0: Cuando tú o yo nos desprendemos de nuestro ego y de querer contarle a los demás cuánto sufrimos para lograr un resultado y simplemente ponemos las manos y nos, y nos atrevemos a recibir los caminos simples y accionables o a ver de manera más simple los caminos que tenemos enfrente, entonces caminamos mucho más rápido. La pregunta es ¿Cómo puedo alcanzar mi propósito y lograr mis metas? Encuentro con personas que dicen tener un, un propósito, dicen tener una razón para mejorar, que, que lo verbalizan, pero que esa razón no es propia. Esa razón, ese objetivo, es, es, ese propósito que quieren alcanzar es, es, uno, es un propósito para cumplir con las expectativas de otros. Y entonces... Yo puedo decir, por ejemplo, que tengo, la, tengo un propósito verdadero de mejorar mi salud, pero en realidad estoy queriendo mejorar mi salud para que mi esposa me deje de molestar. Tengo un propósito, pero el propósito no es auténtico, ni es suficientemente poderoso. Entonces, a la primera de cambios, cuando se me presente un reto difícil de superar, cuando tengo un propósito endeble que es como una hoja de papel que cuando se mete al agua se desintegra, entonces... Mi, mi, mi plan se va, queda debajo del cajón. Ese es el primero de los obstáculos. Propósitos que, no son en, propósitos que no son suficientemente poderosos. Propósitos que no son tuyos, que son expectativas de alguien más. Y entonces lo que pasa con esos propósitos es que le decimos al mundo que queremos alcanzar una meta. Eh, declaramos que queremos, que queremos hacer algo y a veces hasta tomamos acciones, pero tomamos poquitas acciones y no con toda la entrega, porque simplemente lo que queremos es como cumplir con que ya lo intenté. Sí, mira, yo ya, yo ya intenté bajar de peso, pero no se pudo. Bueno, no bajaste de peso o no, o no seguiste tu plan, porque ese propósito, esa razón por la cual lo estabas haciendo no era tuya o no era suficientemente poderosa. Eh, dice una frase que quizás eh, no diré exactamente como él, como él la plantea, que va más o menos así. La fuerza más poderosa del universo es una persona que busca ser congruente con la manera en la que se define. La identidad con la que tú mismo te, te, te nombras a ti mismo condiciona las acciones que tomes y las acciones que tomas llevan tu destino a un lugar distinto. Así que, ¿cómo te estás definiendo a ti mismo? Existen personas que pueden recibir un plan extraordinario para mejorar en cualquier aspecto de sus vidas, pero se definen a sí, mismo, a sí mismos como procrastinadores. Se definen a sí mismos como personas que no llevan las cosas a la realidad, que no terminan lo que empiezan. ¿Qué probabilidad de éxito crees que tengan? Cuando tú o yo queremos que el camino sea difícil, la vida nos responde con un camino difícil. Cuando, ti, cuando tú o yo nos desprendemos de nuestro ego y de querer contarle a los demás cuánto sufrimos para lograr un resultado y simplemente ponemos las manos y nos, y nos atrevemos a recibir los caminos simples y accionables o a ver de manera más simple los caminos que tenemos enfrente entonces caminamos mucho más rápido caminamos con mucho menos esfuerzo recuerda, no porque, sufra, no porque sufras más vale más porque el sufrimiento es una decisión ¿por qué no mejor decides que te sea simple? ¿por qué no mejor decides explotar todo tu potencial liberándote de barreras y simplemente avanzas hacia tu meta sin traumas, sin fricción sin... sin... Eh, sufrimiento, porque recuerda el sufrimiento es una decisión personal estas son las, si, las cinco barreras que te impiden que el próximo año sea el mejor año de tu vida, así que quiero invitarte a adoptar virtudes distintas para evitar que estas barreras terminen por atarte, atarte de manos e impedirte ser todo lo que puedes ser y lograr que el próximo año sea el mejor año de tu vida hasta entonces, porque el siguiente será aún mejor. 1. Encuentra propósitos tuyos y propósitos verdaderamente poderosos. Deja de buscar propósitos en las manipulaciones de otros, en las recompensas que otros puedan ofrecerte. Deja de esperar que otros te motiven. Y mejor decide tú cuáles son tus propias razones para alcanzar una meta. Dos, defínete a ti mismo de una manera que te haga sentirte capaz de lograr lo que buscas. En vez de de una manera que te haga sentirte menos y te desempodere. Date una definición, date una identidad que tú mismo la puedes elegir que te haga ser capaz, identifícate a ti mismo como un superhéroe, identifícate a ti mismo como alguien que fluye y hace que las cosas pasen, como alguien que termina lo que inicia, toma esa identidad, es simplemente una decisión y después comienza a hacer realidad esa identidad con pequeñas acciones que la vayan confirmando. Si tú te dices que eres una persona que termina lo que empieza y terminas una primera acción por pequeña que pareciera, vas a ir confirmando la identidad. Y si te recuerdas todos los días que tú tienes esa identidad y sigues tomando acciones que la confirmen, sin darte cuenta, en poco tiempo serás imparable. Tres, despréndete de tu ego. No se trata de quién, de, de, de quién construyó todas las herramientas. Se trata de quién logró edificar el edificio que le sirve a muchas personas. Si cada uno de nosotros quisiéramos construir todo, todo desde cero, entonces despréndete del alfabeto, de las palabras que utilizas, de las lecciones de los demás y deja de escucharme. La humildad es un rasgo de los sabios. Y la prepotencia y la arrogancia es un rasgo de aquellas personas que siguen siendo niños, que siguen siendo niños al menos en términos de su madurez emocional. Cuando estoy, cuando estoy bien, cuando mi mente está despejada, cuando mis emociones están donde deben de estar, cuando físicamente me siento mejor, produzco cosas de mucho más valor. Produzco esos resultados, esas ideas, esos proyectos que verdaderamente trascienden, que verdaderamente ayudan y no solamente trabajo, no solamente este, eh, tacho pendientes y saco cosas porque para sentir que estoy, que estoy avanzando. Así que hoy quiero invitarte a que reflexiones qué estás haciendo tú al respecto. Verdaderamente te das el tiempo para cuidarte o te avientas o te avientas como gordo en tobogán para empezar a trabajar porque estás apresurado. A veces, a veces eh, porque sientes culpabilidad de no estar entre comillas trabajando. Pregúntatelo. Y si te aporta valor, te comparto los hábitos que yo utilizo. yo, eh, procuro cuidar mi, mi bienestar mental y emocional, vaciando todas mis, las ideas que tengo en mi cabeza. Eh, he, he trabajado en, los, en las últimas semanas especialmente en aprender a observar sin juzgar. Es decir, en aprender a reconocer eh, lo que veo en otras personas, lo que veo en mí, los sentimientos que tengo, sin juzgarme a mí ni juzgar a otras personas. Bien, sin decir soy flojo, es flojo, hizo algo positivo, hizo algo negativo. Simplemente vaciando lo digamos que los síntomas, lo que observo. Observo que esta persona dijo esto. Observo que yo sentí algo como esto. No lo juzgo. No es bueno ni malo ni yo ni la otra persona. Simplemente lo observo. Así que ese es mi primer, mi primer principio que espero que te aporte valor. Mi segundo principio ya lo he compartido por ahí en otro podcast es hacer mi planeación de mi día eh, con base en mis objetivos claves de vida bien asegurarme antes de antes de tomar una actividad y lanzarme como les dije como Gordon tobogán asegurarme que estoy eligiendo una actividad que realmente vale la pena pero además asegurarme de que mi mente no está fantaseando y tratando de recordar 84 cosas más en un proyecto, en cualquier aspecto de la vida pero obviamente en un proyecto de negocio tienes que empezar por el propósito o por la contribución que quieres tener y obsesionarte por ella pero ser totalmente flexible y desapegado de las tácticas no te enamores de la táctica original con la que empezaste y por cierto, no pienses que tú te dedicas a una táctica yo me veía a mí mismo como el cuate de las cámaras, y yo me dedicaba a las cámaras y eso era entre comillas mi vida eso me da solamente un, 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 una, un albat, como dicen los gringos, una posibilidad de disparar. Yo solamente podía, podía tener éxito si el tema de las cámaras jalaba. Si el tema de las cámaras no jalaba, yo no podía tener éxito. ¿Pero qué hago hoy? Yo hoy veo mi propósito final. Habilitar, ayudar a las personas a servir mejor, porque eso tiene muchos beneficios. ¿Y qué crees? Cuando te das la oportunidad de obsesionarte por el para qué... Los cómo son infinitos. Pero cuando te obsesionas por el cómo, ya estás enclaustrado. Ya solamente puedes hacer un, el restaurante. Y si el restaurante no jaló, ya perdiste. Y vas a quedar, vas a quedar frustrado, vas a quedar, vas a quedar triste, vas a quedar insatisfecho. Por eso es tan importante la frase con la que voy a cerrar este episodio. Obsesiónate por tu contribución, pero sé flexible en tus tácticas. Atrévete a cambiar... Eh, ¿Qué es lo que vas a ofrecer a las personas para lograr esa contribución? Entonces, tus opciones son prácticamente infinitas. Entonces, eh, vas a poder elegir aquella que más valor le aporte a las personas a las que quieres servir, pero también aquella que más te convenga a ti. En una metodología de gestión de tiempo... Lo más complejo y lo que más impacto puede tener no es cómo enlistes tus actividades. Ni siquiera es que hagas las actividades. Lo que más impacto puede tener es que elijas qué actividades hacer. Tim Ferris, autor de eh, un libro que se llama The Four hour Work Week, la semana laboral de las cuatro horas, plantea un modelo en el cual él solamente trabaja cuatro horas por semana. Cuatro horas por semana, no por día cuatro horas por semana y para lograrlo él utiliza una serie de prácticas que entre otras cosas consideran la eliminación de aquellas cosas que no aportan valor consideran enfocarse solo en aquellas actividades que verdaderamente eh, en las cuales verdaderamente él aporta algo distinto y que no hay nadie más que las pueda hacer por él bueno entonces el primer principio es para para ser efectivo para lograr más para sentirte satisfecho para dejar huella el primer secreto está en saber decidir qué actividades hacer. Ese es el primer secreto. El segundo secreto, y te cuento, te, 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 te prometo que te voy a contar mi metodología de tres simples pasos, pero eh, primero quiero, quiero, quiero plantearte cuáles son eh, la, cuál es la esencia detrás. Primero, es más importante decidir qué actividad hacer que hacer la misma actividad. Eso tiene más impacto. Dos, es trascendental saber elegir qué actividad realizas en cada momento. Hay momentos en los cuales nuestro estado de ánimo, nuestro estado de energía, nuestro nivel de concentración están hechos para que simplemente nos pongamos a responder mensajes en WhatsApp. Y hay momentos en los cuales nuestro estado de ánimo, nuestro nivel de energía y nuestro nivel de concentración están para realizar actividades de mayor valor o de mayor o de mayor concentración. Actividades en las cuales se requiera que verdaderamente eh, bajemos la cabeza y nos concentremos. Entonces. Ese es el segundo principio. Hay que saber vincular las actividades al momento del día y a tu estado de ánimo, a tu estado físico e incluso a tu nivel de concentración. ¿va? Esa es la, la, la premisa número dos. La premisa número tres. Esta para mí es muy poderosa y te cuento que esta es una en la cual yo sigo trabajando y sigo practicando porque aún me hace falta aprender mucho. La indecisión o la desidia consumen tu energía. Los seres humanos tenemos tantos estímulos y tantas posibles decisiones que tomar que luego de que elegimos ir hacia la izquierda en una bifurcación en el camino, inmediatamente empezamos a pensar, no tenía que irme a la derecha. ¿Y qué hubiera pasado si me voy a la derecha? No, mejor me espero. Ese, ese proceso que tenemos en nuestro cerebro de, dura, de dudar las decisiones que ya tomamos consume nuestra energía y nos impide ser verdaderamente exitosos y trascender. Ese es el tercer principio. La desidia consume tu energía por completo.